0: Je laisse à présent la parole à Laurent Mandouce et François Bouquet pour euh, introduire le dernier temps de cette troisième partie consacrée à la figure du donateur.
1: Merci beaucoup. Donc Dernier temps et troisième témoin de la donation extraordinaire de la collection de Daniel Cordier, nous sommes allés interroger à la Moussagne à Toulouse le 7 mai dernier euh, pour réaliser un entretien qui a été filmé.
0: Conservateur en chef du patrimoine Alain Moussaigne est à l'origine de la création du musée des abattoirs Occitanie Toulouse et en a été le directeur depuis sa préfiguration en 1985 jusqu'à son départ en 2012. Il a récemment fait le récit de cette période dans son livre « L'aventure des abattoirs, l'invention d'un musée » paru aux éditions in Extenso en 2018 et préfacé par Daniel Cordier.
1: Alain Moussen nous a raconté la création de ce musée hors normes, sa rencontre fondatrice avec Daniel Cordier, et son rapport avec la collection Cordier en dépôt aux abattoirs.
0: Nous sommes très heureux de lui passer la parole pour nous livrer lui-même son récit.
1: Il y, a, il y a un désir fort chez moi de, de créer un musée d'art contemporain qui n'existe pas à Toulouse. Et donc, euh, suite à des, des aléas professionnels, je suis amené à diriger un établissement au titre de préfiguration dans le cadre des affaires culturelles de la ville de Toulouse. Au même moment se développe le FRAC des Pyrénées, se développe la préfiguration du musée d'art moderne, se développe une orthothèque de façon très virulente, très forte, et se développent encore des, des, des approches artistiques dans les galeries de la ville de Toulouse. Mais toutes ces structures qui ont des missions publiques, qui finalement sont étrangement les mêmes, avec une spécificité plus adaptée, collection, pas collection, exposition, moins d'exposition. Bon, tout ça, c'était, à mon avis, du gaspillage. Et mon idée, ça a été, puisque j'avais rien au départ, de trouver quelque chose en rassemblant et en faisant communiquer toutes les missions de chacune de ces structures. Lorsque, les... au tout début, à la fin des années 90, 89, 90... Euh, j'ai commencé à avoir des ambitions un peu trop voyantes, un peu trop sérieuses. Je me suis rapproché de mes amis du Musée national d'art moderne. Et il y avait donc Germain Viatt en particulier, qui était à l'époque le directeur des collections et qui euh, est devenu le, le directeur du Musée national d'art moderne. Alors, je lui dois beaucoup à, à Germain. On s'entendait très bien ensemble. On faisait voyages d'hiver, galeries, etc. Et euh, Daniel, euh, Germain m'a proposé de m'intéresser de près à cette exposition que j'avais donc vue, je pouvais en parler. Je vais repérer des tableaux, qui, des œuvres qui, qui étaient exposées dans les galeries du Mnam, mais pas d'autres. Donc Une espèce d'atténuation énorme de la, de la, du projet de donation de, de Daniel. Et Germain m'a convaincu de m'intéresser à l'exposition en question et de la présenter pour partie à Toulouse un peu plus tard, ou en tous les cas, de l'imaginer comme étant un, une, un lieu constitutif de la nouvelle collection toulousaine. J'ai vu cette exposition avec stupéfaction, je dirais, parce que comme tout amateur, même professionnel, si je puis dire, on connaissait toujours les mêmes artistes présentés par les mêmes musées, même si, la, si je fréquentais les grands musées internationaux, il y avait, pas, il y avait un manque de curiosité évidente les empêcher d'aller vers ces artistes que Daniel trouvait euh, séduisants, époustouflants, intéressants, violents, euh, ce qu'on appelle des marginaux de l'art finalement, des, euh, des, qui font des travaux euh, tournés vers l'authenticité la, du, du moi et euh, moins ancrés, disons, moins axés sur l'histoire, sur le formalisme. De la collection traditionnelle, celle qu'imposent les musées, finalement, internationaux, aux plus petits musées, aux plus petits acquéreurs. Et je crois que Daniel nous montrait là un regard d'une liberté plus qu'étonnante. Et alors, c'est pour ça je crois que l'exposition, il n'a pas, pas voulu l'appeler euh, collection. Il l'a baptisé simplement le regard d'un amateur, un amateur, euh, amateur d'œuvres d'art différentes et nouvelles. C'est donc en 1992 que j'ai rencontré Daniel Cordier, chez lui, à géant les Pins. Nous avons échangé beaucoup pendant deux journées, nous avons trouvé des résonances dans les, dans les missions que nous nous étions attribuées. Dans le fond, le goût du plaisir, le goût du risque, le désir de, du pari aussi, qui anime Daniel pendant sa jeunesse, mais pendant aussi, je dirais, la constitution de sa collection puisqu'elle va l'amener à travailler de façon, je vais voir un peu plus loin, de façon très solitaire, très dynamique et euh, en prenant des paris risqués sur l'intérêt des artistes qu'il qu va présenter. Je voudrais encore lire une petite, une petite anecdote de Daniel qui fait comprendre, je crois, le, synthétiquement, la, la, la manière dont nous sommes ensemble aujourd'hui pour votre euh, émission. Tout de même m'a-t-il euh, souvent rappelé à propos de cette euh, première visite, vous étiez surprenant, sans lieu défini, sans collection reconnue, vous aviez des idées, vous aviez un projet auquel vous étiez le seul à croire. Il a bien fallu que moi aussi je vous croie, Malgré mes doutes, en dépit de mes interrogations accrues lors de mon premier contact physique avec les abattoirs, si décharné, vous étiez seul, voilà ce qui m'a plu. Pour euh, l'instant, je pense que je ne peux pas dire autre chose sur le, la position de Daniel. Il faut mieux des souvenirs délicats. C'était deux journées, je me souviens, absolument éblouissantes parce que la conclusion de tout ça, c'était que finalement, il a commencé à être séduit et il acceptait de venir à Toulouse. Puis il a accepté la suite, la réalisation d'expositions et de projets qui, avec l'appui du MNAM, ont pu se développer et générer ce dépôt fabuleux, en plusieurs étapes d'ailleurs, ce qu'on verra. Et ça c'est ça qui est important, c'est que finalement il y a eu une entreprise de séduction permanente à laquelle Daniel nous poussait, pour vous poussait, parce qu'il avait envie, complètement envie, de trouver une adhésion à ses choix qui n'étaient pas forcément ceux du Musée national d'art moderne ou ceux des collectionneurs attitrés de ces galeries. Très rapidement, mais je pas, en 48 heures comme ça, j'ai senti se développer de sa part une grande confiance à notre égard, à mon égard. Il retrouvait finalement, dans la façon dont je manipulais les choses, dont je tentais de comprendre ce qu'il me voulait faire comprendre, de ce goût du risque, des formes de la solitude qu'il avait animé, agité pendant toutes ces années de jeunesse, de résistance, etc. Et euh, je crois que ça, cette idée que j'ai lue tout à l'heure, cette phrase que j'ai lue qui dit Vous étiez seul à y croire, et j'étais le seul à y croire, je crois que c'est ça qui qu l'a complètement mobilisé. Daniel a compris que finalement, <coughs> la donnée. Euh, transposer sa collection, sa donation, dans un jeune musée qui aurait des espaces, tout ça était sur plan déjà planifié, et qui avait les capacités de développer une politique culturelle originale autour de l'exposition, euh, bon, Daniel a tout de suite accepté, je crois, il m'a fait une confiance énorme que je n'ai pas voulu décevoir, et donc pour laquelle, avec les propositions de Germain et euh, l'adhésion totale de Daniel, j'ai pu dans le réfectoire des Jacobins, qui était un lieu magnifique dans Toulouse, qui, euh, ben, du XIIIe siècle, enfin un ancien réfectoire, qui permettait de monter une muséographie particulière pour la collection de Daniel, j'ai pu présenter, une, je crois, 60 à 80 pièces, ce qui est loin du compte sur les 400 proposées par le donateur, mais de façon à montrer que j'étais effectivement complètement adhérent à l'exposition de 1996 de façon ultime, disons, avant, avant la signature des conventions, au réfectoire des Jacobins, me permet d'accrocher des œuvres d'art, on l'a vu, qui sont franchement des chefs-d'œuvre, si on repense à un certain nombre de, de pièces de, de, de Buffet, bon, de Michaud, aussi, etc., et d'accrocher surtout les artistes qu'aime Daniel. Et là, il voit, il comprend que cette relation qui le pousse, ou pas d'ailleurs, qui le pousse par coup de cœur à acheter des œuvres d'artistes plutôt méconnues, euh, j'y adhère complètement et je mets en scène des relations entre ces artistes majeurs et ces artistes marginaux euh, qui sont euh, tout à fait détonnantes, étonnantes, qui plaisent beaucoup et qui lui font comprendre que finalement je suis un bon partenaire pour euh, montrer et développer sa collection. Donc effectivement l'exposition, moi je l'avais conçue comme un essai pour montrer que euh, finalement dans cette liberté de fonctionnement, tout le monde s'y retrouvait, y compris un public qui était étonné de voir des choses qu'il n'avait jamais vues, y compris un musée qui se disait comment vais-je les présenter, et y compris un jeune musée qui se disait formidable, on voilà a quelque chose d'original et de nouveau à montrer. Donc voilà effectivement que cette exposition a été fédératrice à la fois au niveau artistique, esthétique, qu'au niveau institutionnel et historique. Je crois que vous posiez la question de de savoir quels étaient les liens de Daniel avec la ville de Toulouse. Alors, effectivement, ça pouvait paraître très étrange. Le voisinage de Bordeaux, bien sûr, où est né Daniel et de Toulouse, n'explique pas la nature des relations de Daniel avec le musée à Toulouse, puisqu'il n'existe rien. Il le découvre, il l'invente. Et on peut imaginer que l'intérêt qu'il a pour Toulouse, c'est justement un intérêt affectif, celui d'un enfant qui avec ses parents, vient visiter régulièrement, pour des raisons professionnelles, par rapport au père, évidemment, au métier de, 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 du papa de Daniel, qui vient régulièrement à Toulouse et qui tombe sous le charme de la ville rose. Il y a deux choses, malgré tout, qui m'interrogent. Quand on lit les, les, les deux derniers ouvrages de Daniel, alias Caracalla et Les Feux de Saint-Elme, qui sont un livre qui qui sont des livres qui racontent par certains moments la vie plutôt personnelle et très intime de Daniel, il fait allusion à un voyage à Toulouse en pleine résistance pour retrouver deux camarades d'enfance, comme il le dit, mais qui malheureusement, quand il les voit, l'altèrent la parce qu'ils ont choisi le mauvais côté du combat à ce moment-là. Il repart donc entre deux trains à Lyon, travailler avec... Jean Moulin et ses amis de la Résistance. Des raisons qui ont convaincu Daniel de déposer cette, cette collection à Toulouse. Alors, moi, je dirais qu'il y avait des raisons techniques, qu'il y avait des raisons pratiques, des raisons scientifiques, et sans doute des raisons un petit peu intimes, un petit peu personnelles. Le côté, euh, les charmes de la Ville Rose, c'est vrai que Daniel en était imprégné. C'est vrai que quand il était là, il venait souvent, on sortait beaucoup et c'est... C'est amusant de le voir évoquer des vieux souvenirs d'enfance, même ceux de la résistance, bien sûr. Donc, toutes ces raisons permettent à Daniel de comprendre que le transfert de sa collection lui donnera beaucoup plus de visibilité, lui donnera beaucoup plus de liberté. Et vous le soulignez à propos de l'exposition le de, de 89, lui donnera cette liberté à la fois historique et à la fois euh, esthétique, finalement. Ensuite, il y a, dans les facteurs de séduction pour Daniel, le projet le programme culturel et euh, artistique que nous préparons pour l'ouverture des abattoirs, qui te laisse une grande place, finalement, à la collection de Daniel. Daniel, je, je voulais le dire tout à l'heure, m'a bien précisé qu'il n'y avait aucune contrainte, qu'on pouvait manipuler la collection comme on le voulait, à la condition, bien sûr, c'est ça qu'il fallait euh, séduire chez lui, à la condition bien sûr de ne pas trahir l'esprit de cette collection. Je vais y revenir. Il y a effectivement aussi le cousinage des collections qui est important pour lui. On je l'ai précisé tout à l'heure, dans, notamment dans la donation donnée et les achats du musée. Je faisais des achats importants, hein, de Tapiez, mmh. ça Saora. À l'époque, c'était des choses qui étaient délicates à obtenir. Les collections de Daniel, tout cela réuni finalement. Ça donne du sens à la collection également la qualité de l'architecture puisque nous sommes en pleine étude architecturale à ce moment-là. L'extension des espaces, Daniel comprend très bien à ce moment-là qu'il va pouvoir avoir une place beaucoup plus visible que dans les réserves de Paris puisque malheureusement, ce qui désole Paris, c'est de ne pas pouvoir vu l'ampleur de la collection. Il faut rappeler que dès 1989, c'est plus de 390 œuvres qui sont euh, déposées, données donc, au Musée national d'art moderne. Euh, un petit peu plus tard, dix ans plus tard, en 1999, c'est carrément 600 œuvres, c'est-à-dire l'ensemble de la collection qui est déposée à Toulouse, avec euh, contrat évidemment. Et euh, en 2010, si je me souviens bien, c'est euh, l'aventure des objets exotiques qui nous, qui nous amène à recevoir 600 œuvres, 600 objets de plus donc c'est une collection énorme qui malheureusement ne peut pas être présentée en permanence comme le souhaiterait le donateur, d'où l'intérêt qu'ils avaient, qu avaient tous pour le projet de Toulouse, dans lequel je réussis à obtenir le fait que moi non plus je ne pourrais pas présenter l'ensemble de ces œuvres en permanence, mais que mon projet c'est de faire une rotation. Et Daniel a choisi, c'était étrange on est là ce soir, là, dans cette salle-là, une, une suite de salles d'exposition de ce format-là, qui font en gros 400 mètres carrés, 350 mètres carrés, dans lequel il y a en permanence des œuvres de Daniel Cordier, mais sur des thématiques qui permettent de, 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 de montrer l'œuvre finalement annuellement, bon an, l'ensemble an, de l'œuvre, de la collection, chef-d'œuvre ou pas, artistes majeurs, artistes marginaux. Euh, et ça, c'est formidable parce que c'est une manière, je crois, de bien montrer la nature de la collection et de la, dans son renouvellement permanent, qui est aussi le fonctionnement de Daniel, qui achetait par coup de cœur, qui achetait des œuvres par série, ce que ne peut pas se permettre un musée qui doit travailler le pourquoi et le comment de l'adhésion de l'œuvre dans la collection, etc. Euh, je crois que Daniel était ravi des propositions que pouvait faire ce nouveau musée tenant compte évidemment de la perception que j'avais dans ces collections-là. Il a vu, tout de suite et d'un très bon œil, la possibilité, la capacité de mélanger ces collections. Et ce que j'ai beaucoup aimé chez lui, c'était que, par exemple, je me souviens dans cette salle où nous sommes actuellement, il m'a avoué qu'il n'avait aucune contrainte à cette donation et que j'avais toute possibilité de, faire, de confronter des œuvres de sa collection comme les œuvres de la collection donnée ou des œuvres de la collection en préfiguration du musée. Il y a une liberté totale de fonctionnement qui, moi, m'a évidemment beaucoup stimulé et qui a donné beaucoup de sens à la mission que je tentais de développer à Toulouse et en même temps donné beaucoup de sens et de valeur à la collection même de Daniel. Alors, du coup, nous en ouvrons 2000, effectivement, avec... Euh, alors là aussi, c'est un coup différent. Et Daniel a vu l'exposition avant parce que là, j'avoue que j'étais un peu à la fois très heureux mais pas fier de moi en me disant « si jamais je rate mon coup, c'est la fin euh, », Montrer à Daniel qu'il y avait, on le respectait, 375 mètres carrés, je me rappelle, c'était 375 mètres carrés de surface d'exposition réservée à une thématique, à deux ou trois thématiques de la, de la collection. Et puis le reste de la collection, eh bien, justement, euh, elle venait se disséminer dans les autres collections, dans les thématiques que j'avais abordées, et elle venait se fédérer avec des œuvres majeures. Et puis, quelquefois, je me souviens, Réki Chou, un cas, qui, collection de Daniel Cordier, venait renforcer, étayer les petites thématiques que je développais tout à l'heure sur l'art brut, les expressionnismes, etc. Et là, j'avoue que ça a été une réussite, puisque Daniel m'a envoyé des mots délicieux et que je crois que le public a complètement adhéré à cette idée et a vu qu'on n'était pas dans le formalisme, puisque, dès, la, dès trois mois après, on renouvelait un accrochage de cette, de cette même exposition de la collection de Daniel Cordy. Voilà. Et c'est ainsi que se sont lancées les relations avec Daniel et, et le directeur du musée que j'étais à l'époque. Deux expositions ont suivi. Euh, en 2005, une énorme exposition, puisque je n'avais jamais présenté dans son ensemble la donation Cordier. J'ai vidé le musée. Il y avait eu, je ne sais plus quelle exposition très importante, très grand public, enfin, Coquette de l'air ou quelque chose comme ça. Et j'ai vidé le musée pour exposer l'ensemble de la collection de Daniel. Donc, ça faisait 3 400 ou 600 mètres carrés d'exposition de, de, réservée à Daniel Cordier. Et ça s'appelait Merci, Monsieur Cordier, pour bien montrer que dans le même temps, il y avait la signature de la convention de donation en Nam et de dépôt à Toulouse, et une autre exposition qui, plus tard en 2010, va être surrécutante pour le public, c'est-à-dire les fameux désordres du plaisir avec des objets exotiques et non pas ethnographiques, si on peut le dire comme cela. Je crois que c'était effectivement une vraie surprise, et la seule œuvre dont il me souvient qu'elle était à l'inventaire de la première donation. C'est ces poupées rambarambes offertes par Clouseau à Daniel Cordier, qui sont quand même des œuvres très figuratives, bien magiques, certes, bien religieuses, mais je crois qu'il n'y avait rien d'autre que ces, que ces choses-là, de point de vue, disons, ethnographique. Je m'étais aperçu lors des visites que je faisais à Daniel pour préparer la donation, les expositions, donc chez lui, à Jean-Lépin, chez lui, à Paris, je me suis aperçu qu'il y avait des rapprochements comme on le fait tous d'ailleurs, enfin, comme on peut le faire certains dans, dans, dans ses propres petites collections à la maison, euh, il y avait des œuvres, des rapprochements entre des œuvres qui n'ont rien à voir entre elles et qui donnaient euh, un éclairage particulier à, euh, à l'ensemble finalement de, qui, les, qui, les, qui les conserve. Et alors, je me suis dit qu'au départ, c'était des clés possibles de lecture pour comprendre le fonctionnement du collectionneur. Bon, ça m'a amusé, ça m'a intéressé. J'en ai parlé à Daniel, qui a dit, Tiens, pourquoi pas. Euh, J'ai fait des petits tests in situ. Quand il venait, j'organisais une salle avec des objets euh, euh, exotiques qu'il qui avait. Je lui avais demandé de me confier puis qu avait, parce qu'il achetait ça pour sa maison. Et, euh, et ça l'a ça séduit. Et de séduction en séduction, on a ambitionné de, 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 de présenter des... des des, des objets qu'il s'est mis à acheter, pris d'une frénésie d'acquéreur, comme ça, il s'est mis à acheter des œuvres, et de temps en temps, on va y arriver un petit camion qui vous livrait euh, tel objet, qui pareil, une monnaie de mariage, une lance, euh, euh, mais jamais d'œuvres figuratives, en quelque sorte, hein, jamais, de, de, jamais de représentation, donc pas de masque pas de poupée rembarrante, comme je l'ai signé dès le début. C'était toujours des œuvres complètement abstraites au demeurant, comme on le voit sous cette pièce à ma gauche, là, quand on ne sait pas ce que c'est. Euh, il y avait là, je crois, pour moi, la, la, la possibilité de, de faire adhérer davantage le public à la, au, fond même de, au fondement même, disons, de, de, de la collection. Et, euh, de test en test, Daniel a bien aimé et m'a proposé de faire la chose en grand. Moi, je me régalais, c'était incroyable de faire. Tous, tous, tous les deux mois, on changeait les accrochages, on grimpait dans les cloisons, on faisait monter les murs, Daniel amenait des objets. <rire> Ça, c'était hallucinant. Tu vois le meuble qui croulait sous les camions. Nous avons convaincu Alfred Pacman au Musée national d'art moderne de faire cette exposition avec nous, de la baptiser les euh, désordres du plaisir. Donc euh, ça annonçait déjà une autre manière de visionner l'exposition, de la voir, de la percevoir, et euh, de développer des accrochages qui, euh, disons, dépassaient euh, largement l'ordre du décoratif pour aller dans des dimensions poétiques, euh, plus que poétiques, je dirais. Poésie qui dépasse l'usage du décoratif dans cette rencontre finalement entre des objets. Euh, de tout genre, de toutes ethnies, de toute nature, de, de toute matière, enfin des, des, des objets qui vont toucher tous les genres possibles de la, de la nature, et bien sûr des œuvres d'art très élaborées qui vont dialoguer avec. Et de, cette, de ce dialogue ressortait l'idée que finalement le regard était le seul objet de plaisir qui pouvait exister. Ce que dit Daniel de ces expositions est formidable. Ce que j'ai voulu montrer ici, c'est que l'art est à la portée de tous. Pas besoin de connaître l'histoire de l'art pour apprécier. À trop vouloir comprendre, on se prive de plaisir. Or, le plaisir est dans le regard. Ici, il n'y a rien à comprendre. Il y a tout à voir. Est-ce que ça vous plaît ou non Pas besoin d'aller à la Sixtine pour avoir une émotion. Un jour, je vais le chercher à l'aéroport. Il venait depuis Paris. Je vais le chercher pour passer une journée ou deux à Toulouse, comme on le faisait de temps en temps. Où il voyait des choses, il voyait des objets. Etc. Et il descend de l'avion, genre 7 h du soir, l'avion bien plein, vous avez des, des hommes d'affaires qui rentraient. Et il avait dans les mains, je me souviens, un petit objet pas plus grand que ça, qui était bleu. Et il me dit, ah là, 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 là. alors, il était toujours très gonflé, à l'aise publiquement, au milieu des autres passagers qui sortaient de l'avion. Venez voir, venez voir. Alors, évidemment, tout le monde se rassemble. Tout le monde s'appelait alors. <rire> il ouvre le truc. C'était un alignement de stylos. Il a, en, en venant, je viens de l'acheter. Je dis, pourquoi vous avez ça au bout des doigts Je viens de l'acheter. Pendant l'avion, j'étais en retard. Je ne rue, je ne sais quoi. Je vois ça. Ils avaient des, 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 des tas de stylos anciens, etc. Je trouvais ça avait magnifique. Alors, il en avait, on avait je sais pas moi, 50 petits stylos alignés. Il y avait des roses, des bleus, des verts, tout ça coloré. Il avait dû le bouger un petit peu pendant le voyage. Et il venait acheter ça. Et ça, c'est dans les collections de Alors, je ne sais pas si finalement le comité d'acquisition a tranché favorablement, mais lui, il était prêt à faire acheter ce truc qui évoquait les accumulations d'Armand, tu vois, des trucs comme ça. Il y avait une, il y avait une raison. Moi, je l'aurais mis à côté d'Armand, par exemple, ou à côté de, de situationnistes américains. Pas besoin d'aller à 16 pour être ému, tu ne comprends rien, on ne veut pas que tu comprennes, on veut que tu regardes. Et ça, c'est des arguments que j'ai exploités, que j'utilise avec les gamins des écoles. Bon, on avait un service éducatif qui marchait bien à l'époque ici, qui comprenait bien ce qu'on voulait faire. ou Moi, je le faisais avec les, 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 les premières visites comme ça, les primo-visites. C'était formidable d'obliger les gens à regarder. Mais, mais non, mais... Tu sais, les gens disent toujours, "La Rome de Moron, ils ne comprennent rien, c'est compliqué, il faut avoir les recettes. Mais c'est pas vrai, il vaut mieux. Un tableau de Poussin, oui, il faut savoir ce qu'il y a dedans. Mais un tableau d'Armand, euh, non donc euh, c'était passionnant de manipuler la collection aussi comme ça.
0: Encore un, un grand merci à, à Alain Moussaigne pour, pour sa disponibilité et pour sa participation à, à cet entretien filmé, ainsi qu'à qu l'équipe des abattoirs qui nous a accueillis ce 7 mai pour, pour voir, pour tourner cet entretien. Et donc, ce témoignage vient, vient compléter cette partie sur la donation de Daniel Cordier et clôturer les, les conférences de cette journée d'étude. Nous remercions encore très vivement Alain Moussaigne pour le temps qu'il nous a accordé.